0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. O presidente eleito Jair Bolsonaro confirmou o nome do economista Roberto Castelo Branco como futuro presidente da Petrobras.
1: Pressionado por caminhoneiros descontentes com a política de preços da companhia, indicou o general Joaquim Silva e Luna. Mais um capítulo da crise instalada pelo governo na Petrobras. Após muita pressão do presidente da República... José Mauro Coelho renunciou ao comando da estatal.
2: Que irá para o quarto presidente nomeado pelo atual governo, cujo principal representante está em guerra com a empresa.
0: Petrobras não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo.
2: Lucro que abastece, sobretudo, a União, maior acionista. Mas isso é o de menos para quem tem eleição no horizonte e inflação no meio do caminho combustível, energia, que são os principais vilões do nosso bolso. No
0: começo do ano até agora, a gasolina já acumulou aumento de 9% e o diesel mais de
1: 25%. A decisão da Petrobras de reajustar os combustíveis está relacionada ao alto valor do petróleo, especialmente por causa da guerra na Ucrânia.
2: O novo aumento abriu as portas do inferno em Brasília.
0: O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, conduz a reação entre deputados da base aliada do governo. Entre as medidas discutidas estão aumentar a tributação sobre a distribuição dos lucros da Petrobras, alterar a governança da empresa e mudar a lei das estatais, criada para barrar interferência política nas empresas e nos mercados. O mercado financeiro teve uma forte reação à interferência do presidente Jair Bolsonaro no comando da Petrobras. Aqui no Brasil, as ações da Petrobras também reforçaram o dia de perdas. Tirar os olhos da tela do mercado era perder a Petrobras de vista. A ordem de venda levou a uma queda de mais de 6% no preço das ações.
2: E o presidente quer mais. E a
0: ideia nossa é propor uma CPI para investigarmos o presidente da Petrobras, os seus diretores e também o Conselho Administrativo e Fiscal. Porque nós queremos saber se tem algo errado né, nessa conduta deles.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje são as ilusões vendidas pelo consórcio Bolsonaro Centrão a respeito dos preços dos combustíveis. Um episódio para separar o real do imaginário na cruzada do governo contra a Petrobras há pouco mais de três meses das eleições e a conta que vai sobrar para os brasileiros. Para essa conversa, meu convidado é Carlos Andreasa, colunista do Jornal o Globo e apresentador da Rádio CBN. Quarta-feira, 22 de junho. André está tentando entender os vários aspectos de farsa dessa história. O presidente Bolsonaro move campanhas contra seguidos presidentes da Petrobras, que ele mesmo indicou, e esculacha um conselho que, em boa medida, o governo controla. Pode explicar por que ele faz isso?
1: Eu acho que tem uma dimensão eleitoral que potencializa a natureza do bolsonarismo, Renata, que é a lógica do confronto... Aquele carrossel de inimigos artificiais que o presidente gira. A Petrobras não é um inimigo novo. Eu liguei o presidente, sim, me surpreendia com o reajuste 5.7. Eu não vou ser intervencionista, não vou praticar a política que fizeram no
0: passado, mas eu quero os números da Petrobras, tanto é que na terça-feira... Convoquei toda a Petrobras para me esclarecer porque 5,7% de reajuste é que o Brasil não pode continuar essa política de de preços altos e combustível, Sim. Mas não pelo canetaço,
1: não pela, pela imposição do chefe do executivo. posse algum, isso vai deixar, isso vai existir. Mas cresceu muito recentemente, em função, de novo, da dimensão eleitoral, da pressão inflacionária. E pensando na natureza do bolsonarismo, a gente não pode esquecer que a Petrobras também é se encaixa perfeitamente naquele físico de rolo do establishment, do sistema, contra o qual o Bolsonaro, embora se beneficie historicamente do sistema, se bate, o discurso dele é contra o sistema. Então atacar a Petrobras nesse momento é muito oportuno. O ministro de Minas e Energia disse que o governo não
0: pode interferir nos preços estabelecidos pela empresa.
1: É difícil para a população entender
0: por que, que o governo não interfere no preço dos combustíveis. E aqui, com toda a transparência, eu preciso ser claro. Não é possível interferir no preço dos combustíveis.
1: Não, não está no controle do governo. E, honestamente, preço é uma decisão da empresa, não do governo. Por todas essas razões. Mostra, estou tentando, estou lutando, gostaria de fazer mais, não tenho controle sobre a Petrobras, faço o que eu posso, é o sistema trabalhando contra mim. Vejam que ele disse nos últimos dias, algumas vezes de formas ah, diferentes, que a Petrobras, na configuração da direção atual, que ele indicou que essa companhia estaria tra trabalhando para atrapalhá-lo com fins eleitorais. É essa lógica, a meu ver, que é, sustenta, sobretudo, essa cruzada contra a Petrobras. Porque se fosse outro interesse, se fosse o interesse de, por exemplo, modificar o preço de paridade internacional, o PPI, a política de preços... Ele poderia ter feito, inclusive numa época mais oportuna. Não depende de legislação para isso. Ele poderia ter feito no ano passado.
2: Andreasa seguindo o teu raciocínio, eu me lembro de uma das últimas declarações do Bolsonaro sobre essa história, quando ele disse que talvez agora se consiga colocar gente competente dentro da Petrobras. Quando a gente leva em conta ainda que tudo isso está sendo feito em consórcio com o Centrão. Cabe perguntar a gente competente para quê e para quem, não?
1: Cabe demais perguntar isso. A fala dele é especialmente saborosa e terrível para os interesses do Brasil porque acontece no momento em que ele encaminha a indicação, a indicação já feita, a posse do quarto presidente da Petrobras sob sua presidência, então quando ele diz e foi isso que ele disse, na troca a gente pode colocar gente competente lá dentro, ele está dizendo de partida que é um incompetente, a segunda questão tem a ver com o que você perguntou que é competência para Jair Bolsonaro o que é gente competente para Jair Bolsonaro, considerando uma empresa que tem é, sob intervenção a sua governança, o seu esquema de governança, e agora explicitamente na figura, na palavra do presidente da Câmara, Arthur Lira, uma tentativa bizarra, por meio de medida provisória, de mudar a lei das estatais, que é aquela que, em resposta ao Petrolão, em resposta aos descalabros anteriores, sobretudo nas gestões petistas, resultaram na falência, sejamos francos, da Petrobras. 34 bilhões
0: 836 milhões, esse foi o prejuízo que a Petrobras teve em 2015, como você disse, foi o maior prejuízo anual já registrado pela companhia, superando inclusive o prejuízo de 2014, que foi de mais de 21 bilhões e meio de reais.
1: Como é que fica isso pensando nessa nessa fotografia? A gente vai colocar gente competente lá dentro para restituir, reconstituir aquela Petrobras que a gente conheceu no passado em que o partido de Arthur Lira com Lira, com tudo colocava, indicava protegia, fazia acender a gente como Paulo Roberto
0: a justiça concluiu que houve superfaturamento e desvio de recursos nas obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. O ex-diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa, foi condenado a sete anos e meio de prisão por lavagem de dinheiro e organização criminosa.
1: Do que a gente não pode se esquecer, o presidente da Câmara, essa semana... É, conversando sobre isso, reclamando é, disso, fez referência a esse período como se não tivesse nada a ver com ele e com o partido dele, ah não, a lei das estatais, muito dura veio em, como rebote daquilo que aconteceu na Petrobras como se não tivesse nada a ver com isso e como se aquilo que não tivesse acontecido, aquilo que tivesse acontecido na Petrobras não tivesse quebrado a companhia, então realmente a questão sobre o que é
2: gente competente é dramática Espera um instante que eu já retomo a conversa com o Andreasa. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no
0: Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado, além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje
2: o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheço o c bank Tá esperando o quê? C6Bank. Na esteira do que você diz, eu acho importante a gente lembrar que desde a troca anterior na Petrobras, pelo menos desde a troca anterior, tanto o Arthur Lira quanto o Ciro Nogueira vem tentando uma reentrada do PP na estatal que tinha sido uma porta fechada pelo petrolão, certo? Certíssimo. Agora, a propósito do que você diz dessa medida provisória, essa que, é, de alguma maneira, se vingar, vai anular as conquistas de governança obtidas com a lei das estatais, eu queria te colocar o que disse a esse respeito o Arthur Lira. Ele disse que o que se busca com a SMP é uma maior sinergia entre as estatais e o governo do momento. O que quer dizer isso, Andreasa? É
1: Isso é uma aula de patrimonialismo, né Renata? Imagine a ideia de uma empresa... O Arthur Lira, Bolsonaro também, mas o Arthur Lira tem uma compreensão muito precária do que seja capitalismo e muito precária, especialmente, Imagine do que seja uma empresa de capital misto, listada na Bolsa como a Petrobras. Ela tem regras que já nos custaram muito caro, custaram muito caro ao Brasil quando descumpridas. Aliás, daí porque se chegou a lei das estatais, daí porque o estatuto da companhia foi modificado.
2: A lei das estatais vai manter por exemplo, que membros do Conselho de Administração e também diretores sejam escolhidos entre pessoas de reputação ilibada, de notório conhecimento, com experiência profissional de 4 ou 10 anos, no mínimo na área da empresa e formação acadêmica compatível.
1: Não podem ser indicados ministros, secretários, dirigentes partidários, senadores, deputados e vereadores, mesmo que estejam licenciados. E pessoas que participaram de campanhas políticas precisam esperar pelo menos três anos para serem indicadas. Essa ideia de uma empresa como é a Petrobras, com acionistas, com capital aberto, ter de servir, ter sinergia com o governo de momento é algo, é algo que acontecia na época em que o partido dele, o PP, era muito influente na empresa. Medidas provisórias que possam alterar Alguns aspectos da Lei
0: 13.303, ou Lei das Estatais, que permitam uma maior é, sinergia entre as estatais e o governo do momento. É, o que se aprovou lá atrás, muito ainda no rebote das operações, das situações que o Brasil passou, é, transformaram as estatais em seres autônomos e com vida própria, muito, muitas vezes... É dissociados do um governo do momento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, também se reuniu com Arthur Lira e integrantes do governo. Depois do encontro, disse que o Planalto pode usar mecanismos para impedir aumentos dos combustíveis sem interferir na Petrobras. Pacheco afirmou ainda que mudar a lei das estatais não é a solução. Havia uma alteração numa lei concebida que foi dentro de critérios para poder se ter regras em relação às estatais para diminuir a interferência política e dar mais governança a essas empresas.
1: Não não tenho dúvida de que a sinergia tem a ver com outra palavra muito curiosa que ele usou, essa no artigo que ele escreveu na Folha no último final de semana, família, a Petrobras por meio dos efeitos da lei das estatais, por meio do seu estatuto, mas Uh, remotamente, é, lei do petróleo, lei das SA's, esse conjunto que fez com que a Petrobras tivesse de dar respostas à, à sociedade, ao mercado, compliance, governança, isso tudo fez com que essa empresa deixasse a família. Ele fala isso é, expressamente. É uma compreensão mafiosa da, do, do Estado patrimonialista e mafiosa. A Petrobras saiu da família Agora vai ter de dar respostas, vai ficar a própria sorte. Ele lista uma série de perguntas Os diretores da Petrobras. A que servem? Aplicam aonde? São acionistas? A que interesses servem? É o tipo de pergunta que a gente poderia adaptar e fazer para Arthur Lira. Pensando, por exemplo, no orçamento secreto.
2: Para a turma do orçamento secreto, Isso. né, André? Sem dúvida. Agora, num artigo publicado nesta terça-feira no jornal o Globo, você observa que em nenhum momento do pandemônio criado por Bolsonaro, o governo tratou da questão central quando o assunto é preço. PPI. A sigla para Preço de Paridade Internacional. De que forma o silêncio a esse respeito se encaixa na farsa?
1: Para mim é o próprio grito, a própria expressão dessa farsa, desse teatro. Porque se há da parte do presidente da república, pelo menos a partir do seu maior estrebucho, que remonta ao começo de 2021, se há um incômodo com a forma como a Petrobras compõe o preço, se o governo indica o presidente da Petrobras, está indo para o quarto, se ele é majoritário no conselho, se ele tem controle sobre a indicação de diretoria, e tudo isso ele tem a despeito da lei das estatais, se nesse percurso todo nada foi feito, eu não posso acreditar que seja só incompetência. Desde 2016, a empresa segue uma política de preços vinculada ao mercado internacional e ao dólar. O objetivo é evitar prejuízos e uma defasagem que poderia desequilibrar o mercado interno. E parece que há um teatro, uma jogação para galera, uma intenção aí sim de não mexer na política de preço, porque isso seria um golpe difícil até para a cervical bastante flexível do mercado financeiro brasileiro, então a lógica seria, vamos fazer essa onda, vamos fazer esse teatro, gritar, bater pé, reclamar dos preços... É bom também se se pretende instaurar uma CPI para investigar a Petrobras?
2: Sim, a CPI eu estava pensando
1: em entrar nisso. É, se a CPI se, se pretende instaurar uma CPI, seria bom avaliar se essa gritaria toda, essa troca de comando, gerando perspectivas é, especulativas, não beneficiou alguém com informação privilegiada. Vão querer entrar nisso aí? O líder do PL,
0: partido do presidente Jair Bolsonaro, Altinei Cortes, e o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, propõem ainda acreditar ação de uma CPI para investigar a Petrobras. Mas esse assunto já foi criticado na Câmara e no Senado, inclusive pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Sobre o conceito de CPI para um caso desse, eu obviamente não sou favorável. A Petrobras perdeu no seu valor 30 bilhões de reais. Acredito que na segunda-feira, com a CPI, vai perder outros 30. O um apoio fantástico da Câmara dos Deputados na pessoa do Arthur Lira. Esse alagoano.
1: Já conversei com o um parlamentar que está me acompanhando aqui. Vão assinar a CPI. O presidente da república hoje age como se fosse de um partido de oposição. Pede uma CPI de uma empresa que ele controla, que ele tem presença por maioria, indicando o seu presidente, os conselheiros, indicando os diretores da empresa. De toda forma, voltando para a questão dos preços, o arranjo me parece esse, Renata. Fazemos grita, trocamos o presidente da Petrobras, a nossa, nossa intenção é meter a mão na companhia para que num voo curto de três, quatro meses até a eleição, na primeira tentativa não deu certo, daí porque subiram o tom agora, a gente represa os preços da forma como der, sem mexer na política de preço, segura os preços. Essa, essa manutenção dos preços na Petrobras é muito importante porque não anularia tanto os efeitos, por exemplo, do teto do ICMS, dessa derrama de bilhões que está sendo feito por meio de subsídios, subsídios à gasolina nessa altura do campeonato, a subsídios à gasolina e desonerações. Governadores afirmam
2: que o teto para o ICMS resultará em queda de quase 83 bilhões de reais ao ano. E terá impacto nas políticas públicas dos estados e
0: municípios. E a gente poderia dizer que esses 25 bilhões, é, de onde vão sair? Da privatização da Eletrobras, você privatiza uma empresa é, do governo federal, patrimônio público, para você colocar um subsídio para diesel?
2: Você mencionou há pouco o que se vinha fazendo, o que o governo vinha tentando fazer no Congresso antes do último final de semana, quando teve o anúncio na sexta-feira pela Petrobras de um novo reajuste, que aliás, como os anteriores, estava represado. O que, que esse novo reajuste e a reação do governo, irada, colocou a nu, Andreasa? Colocou a nu que
1: mesmo para maquiar bomba de gasolina, até a eleição, segurando o preço, mesmo para esse voo curto, para esse voo de gado, como eu chamo, as medidas tomadas não seriam suficientes, não eram suficientes. Eles sabiam que não, seria, que não seriam suficientes. Daí porque o esforço tremendo de embolar o processo de troca na Petrobras, deslegitimar o Conselho, enfraquecer a diretoria atual, de modo que ela não tivesse meios de furar a intervenção, e mexer em preço, só que falhou né? eles mexeram no preço e isso fez com que essa tremenda derrama vejam, eles vão mudar, buscar outras alternativas sem desfazer essa derrama inútil então nós teremos os 50 bilhões em desoneração e subsídio que já se sabe que serão ineficientes frente ao reajuste dos preços, e aí eles vão empilhando camadas de solução, agora já estão falando em sobretaxar a companhia voltaram a falar, essa me parece, já que o problema é do mundo real, pensando em solução do mundo real, não acho maravilhosa, mas tem a solução é, de criar esse fundo de estabilização, fundo de amortecimento para situações especiais, sem mexer na paridade internacional, criar condições de subsidiar alguns setores. Mas não é subsidiar a gasolina, além do impacto poluente. Não é subsidiar a gasolina para mim. eu Está cara a gasolina, mas eu não preciso de subsídio para a gasolina. Subsidiar a gasolina para a motossiata. Não subsidiar Agora estão falando sobre isso, é um bom caminho. Subsidiar o gás, o gás de cozinha, subsidiar as condições para os transportes públicos, subsidiar para o taxista, para o motorista de aplicativo. Por aí, a gente pode pensar em subsídio ao diesel, que é o motor da nossa economia, que depende do, do transporte rodoviário. Tudo bem. Governo Federal
0: e Congresso Nacional ainda discutem ampliar o pagamento do auxílio gás... <risos> e também o pagamento de um benefício a caminhoneiros, no valor de R$ 400. Reais. As duas ações seriam incluídas em uma proposta de emenda à Constituição, que está em discussão no Senado. Mas há questionamentos sobre a possibilidade de pagamento desses benefícios em ano eleitoral, já que a lei impede criação e ampliação de programas sociais.
2: Bom, por fim, vamos sair da cenografia e passar à vida real. Algum sinal de que toda essa movimentação possa eventualmente resultar em alguma redução de preço para o consumidor? Renata, muito pouco
1: pouca redução se não houver novos reajustes, um impacto muito pequeno nas bombas, um impacto para voo curto daqui até o final do ano, sobretudo por meio desse, desses, dessas desonerações de subsídio, algo muito, algo muito pouco representativo, que depois, como a gente já viu no passado, vai desaguar, é um represamento que vai estourar essas porteiras e que terá impactos em inflação prolongada, em juros maiores e por mais tempo em resposta, tudo aquilo que a gente está cansado de conhecer. Não, não acho que exista maneiras de se baixar o preço ah, da, dos combustíveis artificialmente sem uma política de subsídios com foco específico, porque o problema do mundo real, o problema é real, precisa ser enfrentado. Mas do modo como se está fazendo agora, estamos gastando duas Eletrobras, vamos gastar duas Eletrobras e mais para reduzir muito pouco, se reduzir até a eleição. É, é, é pura maquiagem.
2: Andrea, muito obrigada pela conversa. um prazer te receber. Fazia tempo que você não vinha no assunto. Que bom que veio. Bom trabalho para você aí. Eu adoro. É só chamar. Obrigado, Renato. Um beijo. Alguns dos áudios deste episódio são da TV Brasil e da Rádio 96FM de Natal.